0: Ich glaube, dass sich unsere Hunde ganz oft wünschen, dass wir klar mit ihnen kommunizieren, dass wir klar im Sinne von nachvollziehbar für den Hund. Das würden sich unsere Hunde noch mehr wünschen. Das ist jetzt nicht was, was wir unter den Baum legen können, leider. Aber das, das, ich glaube, manche Hunde würden sich sehr wünschen, dass wir sehr klar mit ihnen kommunizieren und ihnen auch gewisse Regeln mitgeben und damit auch Sicherheit geben.
1: willkommen zur neuen Folge von Sozio Positiv, dem Hundepodcast von Kynologisch und mir, der Sonja. Es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten und ich bin mir sicher, viele von euch werden euren Hunden auch was zu Weihnachten schenken. Deshalb machen wir heute eine kleine Weihnachtsfolge und werden genau darüber sprechen. Welche Hundegeschenke sind wirklich sinnvoll, was geht so gar nicht klar und was wünschen sich unsere Hunde von uns eigentlich wirklich? Dafür habe ich mir Felix Erich eingeladen. Felix hat einen super vielfältigen Hintergrund mit ganz viel Hundewissen. Er ist nämlich Dozent bei Kynologisch, Tierarzt, Jäger und eigentlich das Wichtigste, er züchtet rauhaar Zwergdackel und sie sind unendlich niedlich, aber auch echt taffe Ladies, die ausgebildet wurden von ihm und die er auch jagdlich führt. Felix hat seine Hunde in einer Sprachnachricht an Nora mal so vorgestellt.
0: Hallo Nora. Ich habe mir gerade äh, eure erste Podcast-Folge äh, dann endlich mal angehört, äh, fand sie ganz, ganz toll und äh, muss natürlich direkt mitmachen mit äh, Podcast-Titeln und Podcast-Host Dackel. Also da hätten wir Hilde. Ähm, Titel des Podcasts wäre äh, des Dackels Kern äh, und wie man seinen, äh, seinen Menschen anständig erzieht. Äh, dann hätten wir Gretchen, die würde, äh, die würde so, so einen so Mental-Health-Blog machen wie man seine innere Mitte findet und dann hätten wir Carlotta, Lotti Carotti, Spaß an allen Ecken und Enden, wie ich und wo ich und wo man am meisten Beschäftigung findet und das allen anderen mitteilt.
1: Ja, da haben die Dackeldamen schon mal sehr viele Sympathiepunkte gesammelt und ich bin sehr gespannt, wie die drei Weihnachten so feiern werden und damit ganz herzlich willkommen Felix.
0: Hallo zusammen, ich freue mich auch schon die ganze Woche drauf.
1: Sehr cool, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie ist es denn bei dir, Felix? Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ähm, wir haben seit gestern einen Adventskranz, also ja, passend zum zweiten Advent sind wir damit fertig geworden. <lacht> äh, das heißt, äh, wie hat L'Oreal gesagt, jetzt machen wir es uns gemütlich.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Felix, du bist nicht nur Tierarzt, du bist auch Dackelzüchter und Jäger. Wie wird man das alles auf einmal? Was ist so dein Hintergrund? Wie bist du da hingekommen?
0: Ähm, ich ich fange mal mit dem Wichtigsten an, mit dem Dackel.
1: Mhm, ähm, genau. Wir haben, ähm,
0: also in meiner Familie gab es immer schon Dackel und ich glaube, die, die, diese Einleitung in das Dackeltum haben ganz viele. Ich bin also mit Dackeln groß geworden und ähm, dann bin ich zum Studium nach, nach Hannover, habe da Teammedizin studiert und tatsächlich im Examen, also im letzten Semester, das sind dann nur noch Prüfungen, nur noch, aber es sind auf jeden Fall nur Prüfungen, bin ich dann auch auf den Dackel selber gekommen. Und das war tatsächlich, wir haben nach Hilde gesucht, als wir gerade im Praktikum oder im praktischen Jahr waren, das ist das vorletzte Jahr sozusagen des Teammedizinstudiums, besteht aus, besteht aus Praktika, die man macht, ähm, einerseits an der Uni, andererseits in der ganzen weiten Welt. Ich war zum Beispiel im, im Zoo in Wien und äh, wo ich äh, im Zoo in Wien war, ist äh, Hilde geboren, äh, mhm. bei einem Züchter in, äh, in der Nähe von Paderborn und äh, dann haben wir ihn angeschrieben, wir, also meine Frau und ich, wir waren gleichzeitig äh, da in Wien zu unserem Praktika und ähm, hatten, haben dann gefragt, ob äh, die Hilde, damals sollte sie noch Hermine heißen, das passte aber nicht. Ähm, ob die vielleicht bei uns ein Zuhause finden könnte, bei, bei, äh, bei einem Jäger, zukünftigen Tierarzt. Ähm, und äh, ja, so sind wir auf, äh, auf Hilde gekommen. Und äh, ja, dann sind wir irgendwann Tierärzte geworden. Dann habe ich äh, noch meine Doktorarbeit äh, an der Universität geschrieben. Ähm, dann sind wir aufs Land gezogen. Äh, da also auch äh, ganz, ganz ländlich gewohnt. Jäger bin ich auch schon, seit ich 16 bin.
1: Wow. Ähm, habe
0: ich auch äh, mit, der, äh, ich will, mit der Familie sozusagen mhm. eingesogen, also mein Vater. Und äh, weil ich die Dackel natürlich dann schon so von der Familie mitgekriegt habe, ist dann die Wahl auf einen Dackel gefallen.
1: Wie ist das denn? Eure Dackel sind ja auch jagdlich geführt. Was heißt das so für den Alltag? Ist das anders als äh, mein nicht jagdlich geführter Terrier, der da auf dem Sofa liegt? Oder ist das ähnlich?
0: Ich glaube, es ist immer eine, eine, eine Zeitfrage. Mhm. Ähm, man muss sich immer die Frage stellen mit, mit, mit einer Hunderasse, also meiner Meinung nach mit einer Hunderasse, die, die eine Aufgabe hat, wie einen Jagdhund, einen Hütehund und so weiter. Äh, wie viel, wie viel Zeit wenden Sie für diese Arbeit sozusagen auf? Weil unsere Dackel sind, ich würde mal schätzen, zu 95 Prozent Sofahunde und Familienhunde mhm. oder Be Begleithunde, wenn man sie so bezeichnen möchte. Und äh, zu 5 Prozent ihres Zeitaufwandes dann wirklich äh, in, in, in der Jagd sozusagen. Mhm. Wir haben also mittlerweile drei Dackel:
1: mhm.
0: Wir haben also äh, Hilde, wir haben äh, ihre Tochter äh, Gretchen oder Annegret und die Tochter von Annegret, das ist Carlotta. Das heißt, wir rennen hier mit drei Generationen Dacken rum. Das ist auch eine Tagesaufgabe tatsächlich. Glaube ich. Nichtsdestotrotz können wir mit, mit den drei Dackeln äh, in, der, in, in Feld und Wald äh, ohne Leine frei bei Fuß spazieren gehen, ähm, weil sie auch wissen, dass jetzt nicht Jagdmodus ist, mhm. sozusagen. Wenn ich mich aber auf eine, auf eine Jagd vorbereite, wenn ich jetzt meine Klamotten am Abend äh, rauslege, Signalweste, auch schon die, die entsprechende äh, Garnitur für den Hund sozusagen rauslege, dann wissen die sofort, was los ist. Äh, und zumindest Gretchen, äh, die schläft dann nicht im Körbchen, die schläft dann auf den Klamotten, weil sie unbedingt mit möchte. Die wissen also, was was, was heißt, sozusagen. Sagen Und ja, vor allen Dingen ja. auch, welche Leine und welches Geschirr ähm, mit welcher Aufgabe verknüpft ist, weil wir das recht stark ritualisiert haben.
1: Ah, super spannend. Wir könnten jetzt hier eine ganze Folge wahrscheinlich über Jagd und Jagdhunde sprechen und was die Aufgaben sind. Aber ich muss jetzt die Kurve kriegen zu unserem Thema äh, mit der Weihnachtszeit und die äh, Wünsche unserer Hunde. Und es ist ja gar nicht mehr so lange hin bis Weihnachten. Und ich habe mal gegoogelt, Weihnachtsgeschenke Hund. Und da bekommt man zwei Millionen Suchergebnisse über die Google-Suchmaschine. Das Lustige ist, wenn man sucht, Weihnachtsgeschenke Oma kommen weniger Suchergebnisse als bei Weihnachtsgeschenke Hund. Also das ist ganz äh, bezeichnend irgendwie dafür, wie krass ähm, ne, das ein Thema geworden ist und dass Hunde ja auch was irgendwie mit Lifestyle und Konsum auch zu tun haben. Wie ist das für eure drei Dackel? Bekommen die Weihnachtsgeschenke? Äh, ja, ja. Ja.
0: Ganz, ganz klares Ja. Das Die okay. stehen auch schon im Schrank. Ähm, meistens bekommen sie auch irgendwas Dackel-Typisches. Mhm. Ähm, es, 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 es ist auch immer wieder so in der, ich sag mal, in der Dackel-Community ähm, werden sich dann so Sachen, wenn es da mal was mit Dackel-Motiv gibt äh, und sei es Klopapier. Ähm, <lacht> Äh, wird sich dann hin und her geschickt äh, und äh, dann wird das mehr oder weniger von allen äh, konsumiert, wenn man so möchte. Also unsere Dackel bekommen auch äh, Weihnachtsgeschenke A, die wir ihnen gekauft haben und B, die wir auch zum Beispiel, äh, weil wir viel Futter bei einem gewissen Hersteller bestellen, die, die generell immer Weihnachtsgeschenke an ihre Kunden äh, bzw. an ihre tierischen Kunden äh, rausschicken. Also die kriegen auch was. Es wird auch unter den Baum gelegt, es wird nicht eingepackt, das äh, machen wir nicht, aber es wird unter den
1: Baum gelegt. Ja, ja, sehr gut. So ist bei uns auch ein bisschen. Bernie hat zum Beispiel, Bernie ist mein Hund, ähm, Bernie hat einen Adventskalender und es ist großartig, jeden Tag so ein Tütchen aufzumachen und diesen aufgeregten Terrier einfach einen Keks für nichts in die Schnute zu schieben. Lieben wir. Also ja, da äh, sind wir auch mit dabei. Es gibt aber ja auch kass viele Sachen, wo man schon so ein bisschen überlegen kann, okay, ist es wirklich sinnvoll? Also ich denke da an äh, Hunde. Bademäntel oder ne, jede große Luxusmarke hat irgendwie auch eine Hundekollektion mittlerweile und es gibt äh, Leckerlis mit Superfoods und also ganz ähm, abgefahrene Sachen. Sind diese Sachen gut für Hunde oder sind sie gut für Menschen?
0: Ähm, pauschalisiert kann man da glaube ich sagen, wie ist, wie ist der Nutzen? Äh, dieser Sache, die man die man kauft. Ähm, ich habe auch oder wir haben auch Bademäntel für unsere Hunde, ähm, weil die auch in der Wasserarbeit äh, ausgebildet sind äh, und so weiter und so fort. Ähm, und Oder auch nach einer lang, nach einem langen Jagdtag oder auch nach einem langen Spaziergang. Muss ja nicht immer was mit Jagd zu tun haben oder mit Arbeit zu tun haben. Äh, heute hat es bei uns permanent geregnet. Die Hunde wollten natürlich trotzdem irgendwie raus, auch wenn die Dackel dann eigentlich aus Zucker sind. Aber ja. Ja, ist dann mal so. <lacht> die müssen dann auch mal raus. Äh, und dann kommen die bei uns auch dann erstmal direkt in den, äh, in den Bademantel laufen dann da so ein bisschen durch die Wohnung, finden das, glaube ich, ganz gut so äh, von, von dem, was sie mir widerspiegeln. Ähm, das heißt, sowas finde ich, find ich total sinnvoll. Stichwort Anziehsachen vielleicht auch. Ähm, wir haben auch für kältere Tage haben wir für unsere Hunde auch tatsächlich Pullover, mhm. äh, die äh, entsprechend ein bisschen äh, gefüttert sind. Dass die jetzt zufällig auch ein Weihnachtsmotiv haben, ähm, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, aber die halten auf jeden Fall schön warm, weil wir haben halt das, wir haben kurzläufige Hunde, das heißt, da kommt das kommt von unten einfach die Bodenkälte auch hoch. Und dann habe ich es lieber, dass sie, dass sie ein bisschen dicker eingepackt sind.
1: Ja. Gibt es Sachen, die du für nicht so sinnvoll erachten würdest, wenn du so dran denkst, was es sonst noch so auf dem Markt gibt? Oder hast du Beispiele, wo du eine ne Grenze irgendwie ziehen würdest? Also ne, bei, bei Anti-Sachen würde ich sagen, Oh, da muss ich immer an, an die USA denken, wo es so Hundeparaden gibt zu so Thanksgiving, wo Hunde in Kostüme gepackt werden und durch eine Parade geschleift werden. Das ist sowas, wo ich denken würde, okay, das ist vielleicht too much. Hast du da noch andere Sachen, die dir in den Sinn kommen?
0: Ich glaube, bei, bei, bei Dingen, wo ich den Hund halt massiv in seiner, in seiner Lebensweise einschränke, um einen gewissen... Effekt zu erzielen, den den andere oder den man selber irgendwie witzig oder lustig findet.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, da da würde ich definitiv die Grenze ziehen, weil es äh, weil dann echt auf Kosten des Hundes geht, so ähm, ohne ohne dass er davon irgendwie einen Mega-Benefit hat, außer dass man mit ihm dann vielleicht interagiert äh, oder er natürlich das sieht, dass sich sein äh, sein Bezugsmensch irgendwie freut. Ähm, aber da würde ich echt die Grenze ziehen. So der Klassiker ist so das äh, das tarantel mobs kostüm äh, so ja. an Halloween. Ähm, ja. Das erste Mal war es irgendwie noch lustig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, er, dass, er das, dass der Hund das toll findet, wenn da so acht Fusselärmchen an ihm rumbaumeln. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt natürlich alles Mögliche an, ähm, an Sachen, die, die sicherlich auch einen Sinn haben, die auch sehr teuer sind. Äh, Stichwort so orthopädische Matratzen, äh, solche Geschichten. Ein, ein Riesenmarkt, also der Haustiermarkt, der, der wächst ja auch seit, seit Jahren ungebremst. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was mein Hund für, für ein Bedürfnis hat oder was für Bedürfnis sich damit äh, decke. So unsere Hunde zum Beispiel, ähm, ich kann halt, das ist auch vielleicht auch sowas Dackel-typisches, die verkriechen sich gerne unter Decken. So mhm. das machen sie gerne, sowohl im, also auch wenn sie mal sehr selten mal im Bett mitschlafen dürfen, sind sie nicht auf der Decke, sondern unter der Decke. Und auch in ihren Körbchen haben sie jeweils so eine kleine Kuscheldecke. Jeder eine sozusagen, wo sie sich dann mehr oder weniger geschickt abends drunter äh, drunter verkriechen. Mhm. Und ich, äh, ich suche äh, auch äh, immer wieder Körbchen, die dieses Feature sozusagen mit sich bringen. Es gibt also spezielle Körbchen, die haben so eine Lasche oben drüber. Ähm, die sind so ein bisschen loser genäht und das äh, das lieben unsere Hunde. Und ähm, die würden auch damit, ganz glaube ich, ganz gut ohne klarkommen. Aber das ist so dieser extra bisschen äh, Luxus sozusagen, äh, den man seinem Hund dann gönnen will, weil sie weil es so ein bisschen einfordern.
1: Ah, oh, das kenne ich so gut. Ich habe Bernie letztens auch ein orthopädisches Hundebett gekauft, weil er hatte vorher ein, ein normales und ich dachte auch, ja, das ist okay und er hatte da eine Kuscheldecke und alles gut, aber das hat sich schon auch so durchgelegen. Das war irgendwann einfach so... Also ich hätte da nicht mehr reinliegen wollen und dann dachte ich, ach komm, jetzt kriegt der Bernie hier den Next Level Luxus und bekommt ein orthopädisches Hundebett. Und ich hatte aber auch einen kurzen reality Shock, wo ich gesehen habe, dass man auch orthopädische Hundebetten für 400 Euro kaufen kann. Mhm. Ähm, dachte ich auch so, okay, das ist äh, sehr viel Geld, aber ja, wir haben dann was gefunden, was gepasst hat und... Es gibt einem dann selber auch so ein gutes Gefühl als Hundehalter, Hundehalterin manchmal, wo man einfach denkt so, ach guck, jetzt hat das doch richtig schön. Dem
0: habe ich was richtig Gutes getan. Und das ist ja. auch das, was, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Adventskalender. Ähm, wie gesagt, der, der, Hund freut sich total, dass er irgendwie was Cooles kriegt für, für vielleicht, mach mal Sitz. Oh, fein, super, bitteschön. So, mach mal Platz. Oh, guck mal süß. Okay, kriegst du wieder ja, was. So. Ja. Äh, das, der muss er nicht viel dafür können, so. Aber das ist dieser Akt des, ähm, des Verschenkens oder des, des Fütterns. ist löst in einem selber ja auch so Glücksgefühle aus. Und die kriegen das ja schon mit. Das sind ja Profis im, im, im Mimik und Gestik äh, interpretieren von uns Menschen. Äh, weil sie ja nur mal mit uns zusammenleben. Das heißt, dahin ist es auch wieder gut für die. Die würden sich genauso freuen, wenn du ihnen aus derselben Dose jeden Morgen was geben würdest, wie aus ja, dem Türchen, ja. was du aufmachst. Aber <lacht> ne, es ist nochmal dieser extra Pep sozusagen, der einem selber auch nochmal das, das gute Gefühl mitgibt. Also da, da, da kann, da schreibe ich auch kein will ich keinem was vorschreiben. Das ist ja. eine schöne Geschichte, wenn es einem selber gefällt. Und ich sag mal, es ist dem Hund auch nicht schädlich, sage ich jetzt mal, wenn man ihm jetzt nicht den fünften Adventskalender da reinpresst äh, und er dann irgendwie, wer weiß, wie schnell fett wird.
1: Ja, ja. Wie ist das denn mit diesem orthopädischen Hundebett? Ähm, ist das aus medizinischer Sicht sinnvoll? Also entlastet das wirklich die Gelenke und tut man dem wirklich auch körperlich was Gutes damit?
0: Ähm, studienmäßig müsste ich tatsächlich nachgucken. Ähm, es ist aber so, wir haben, wir haben ein, ein Körbchen mit so einer Memory-Funktion, Memory schaumfunktion Wir haben... Ich glaube, in jedem Raum haben wir irgendwo ein Körbchen, im Büro auch und so weiter und so fort. Und sie liegen tatsächlich am liebsten, äh, mhm. und zwar alle drei, äh, ohne Ausnahme, in diesem, äh, in diesem sehr weichen äh, Körbchen mhm. mit der orthopädischen Matratze. Und ich liege da auch am liebsten drin, wenn ich mit denen kuschle. Ähm, das ist mhm. äh, also auch für mich ein Benefit.
1: Ja, siehst du, und dann fühle ich mich auch direkt besser, dass ich das investiert habe für den Bernie. <lacht> ähm, ja, es gibt ja auch noch so andere Sachen. Ne, die man so anschafft, weil sie einfach süß sind oder weil sie einem selber ein gutes Gefühl geben. Bei mir war es zum Beispiel auch, letztens habe ich Lachs-in-Soße-Toppings für das Trockenfutter von Bernie gekauft. Und jedes Mal, wenn ich ihm so ein Döschen da drüber kippe, denke ich, ach, guck mal, das ist äh, wie eine kleine äh, Superfood Bowl. Und ne, sowas gibt es natürlich auch, haben wir ja auch ganz viele solche Beispiele. Habt ihr da noch andere Sachen, die ihr schon euch angeschafft habt für eure drei Hunde?
0: Also der Klassiker ist äh, tatsächlich, wenn wir irgendwie in den Haustierbedarf gehen und ja. ähm, und ich sag mal Kauzeug holen, weil wir sagen, okay, ähm, dann haben sie abends ein bisschen nochmal so was zum Snacken. Mhm. Ähm, das das, äh, das das ist so ein bisschen auch gemütlich für die und auch zum Runterkommen und so weiter und so fort. Und dann nimmt man irgendwie das obligatorische Quitschi mit, äh, mhm. obwohl obwohl ich genau weiß, dass, ich's, <lacht> dass es genau fünf Minuten hält und dann hat Hilde es ausgeweidet. Und dann nimmt man natürlich nicht eins mit, man hat ja drei Hunde und damit sich, ne, damit sich kein Streit äh, anbahnt, nimmt man natürlich drei mit und die halten dann genau halt den einen Nachmittag, wenn man nicht kontrolliert. Also da bin ich auch nicht vorgefeit. Ähm, man macht man aber, weil es süß ist. so.
1: Ja. Also wir haben jetzt eigentlich schon ganz viele sehr sinnvolle Sachen besprochen, die man seinem Hund äh, Gutes tun kann und vielleicht ja auch unter den Weihnachtsbaum für den Hund legen kann. Was sind denn Sachen, die du total absurd findest? Also ne, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir werden auf Instagram manchmal so komplett weirde Hundeprodukte reingespült in der Werbung. Was ist dir da so aufgefallen? Hast du da ein paar Sachen, die dir in den Sinn kommen?
0: Also in, in meiner Bubble landen auch so sämtliche Futter, Zusatzfuttermittel für, für Libido, gegen Libido. Und man muss den Hund nicht kastrieren, wenn du ihm einmal täglich so einen Gummidrop gibst und, ähm, <lacht> und, und das, und das ist beruhigt und das ist, das regt auf. Und ha, da bin ich echt immer ein bisschen vorsichtig. Die Inhaltsstoffe so, wenn man sie sich so durchliest, die sind sehr gut aufgemacht. Also diese Webseiten sind einfach, ich sag mal, marketingtechnisch echt gut mhm. gemacht. Und äh, auch der Verkaufsstandard ist, ist, ist ja echt gut gemacht und die Inhaltsstoffe, die klingen auch erstmal sinnvoll, äh, auch wenn man sich die Studienlage dazu anguckt, aber ähm, diese Kombinationspräparate und äh, die, die tun immer so ein bisschen, als ob sie äh, der Highland wären, mhm. ja? als ob man äh, mit mit einem Snacky äh, für 15 Kilo Hund äh, sämtliche Probleme lösen könnte, die äh, vielleicht ganz andere Ursachen haben. Mhm. Ja. und äh, wir sind ja in einem HundetrainerInnen-Podcast. Ich glaube, dass man viele Problemchen, die solche ähm, magischen Superfood-Futtermittel-Zusatzstoffe lösen könnten, tatsächlich eher mit einem, äh, mit einem guten Trainingsansatz äh, oder mit einer guten Begleitung ähm, in den Griff kriegen oder erstmal verstehen kann. Ja? Das ist, äh, man spricht immer von Problemen oder der Hund macht Probleme und so weiter und so fort. Ähm, wir wissen alle, dass das oftmals das Problem nicht an, an dem Ende der Leine hängt, sondern äh, an dem anderen. Und ähm, da gibt es keine so richtig guten Snacks für, für nervöse Hundehalter. Vielleicht wäre das mal eine Marktlücke.
1: Das stimmt. Das ist noch die Geschäftsidee, die wir hier noch haben. Mhm. <lacht> Mir ist noch ähm, begegnet, dass es jetzt Tee für Hunde gibt. So eine Art Magentee. Und es ist einfach eine Kräutermischung. Da habe ich hab mich gefragt, das, also wie würde ich denn das in meinen Hund reinkriegen? Also Bernie würde ja niemals... Teewasser trinken. Also sowas ist mir noch begegnet letztens. Hast du davon schon mal was gehört oder?
0: Ähm, habe ich, hab ich tatsächlich schon mal gehört. Ähm, das, das Problem ist, dass wenn du, das machst du ja manchmal bei Hunden, die einen empfindlichen Magen haben oder mhm. die nervös sind und deswegen empfindlichen, die kotzen viel, die haben auch vielleicht viel äh, Durchfälle äh, und Geschichten. Das heißt, das sind das sind Hunde, die vielleicht gar nicht so gut, äh, generell nicht so nicht so ein starkes, äh, äh, so so, eine, so, einen, so einen empfindlichen Magen haben, ja, und ähm, die dann noch irgendwas reinzukriegen, was stark nach Kraut oder äh, mit ätherischen Ölen, was ja für, für einen Hund noch mal ganz viel intensiver und äh, unnatürlicher riecht, ja. äh, reinzukriegen, das stelle ich mir immer schwierig vor. Ähm, deswegen, äh, de, de, also wie gesagt, es sind Pflanzen, äh, Pflanzen drin, die eine gewisse Wirkung zeigen. Das ist nachweisbar äh, in gewissen Konzentrationen. Es ist immer noch ein Naturprodukt. Das heißt, es unterliegt auch immer natürlichen Schwankungen. Mm. Wie stark da was vertreten ist. Gut, das Meiste kann man äh, relativ gut äh, extrapolieren aus dem, was man so geerntet hat und gucken, wie das, wie das wirken könnte. Aber es ist auch immer die, die wie viel nimmt er auf, wie viel verdunstet und mm. äh, muss das heiß, äh, muss ich das heiß servieren? Das funktioniert ja schon mal gar nicht. Also
1: ja. ja. Ja, speziell auf jeden Fall. Das ist
0: Sehr speziell.
1: Ja, ja. Mir sind noch zwei Sachen begegnet in der letzten Zeit, die vor allem so aus Trainingssicht irgendwie so gar keinen Sinn gemacht haben. Das eine war ein kristallbesetztes Hundegeschirr von Prada, wo ich denke, okay, das wird mal so gar zum, keine zum Funktion. Zum Preise von? Äh, mehreren hundert Euro. Äh, also ja, ziemlich absurd, wo ich dachte, okay, krass, das gibt's. dafür, gibt es einen Markt, das ist sehr... Sehr krass. Und das andere, und das ist eigentlich das wirklich absurdeste, was auch ein bisschen traurig ist, es gibt jetzt scheinbar iPad-Spiele für Hunde und da gibt es Videos auf Instagram, die mir gerade eingespielt werden, da wird so einem äh, Hund so ein iPad hingelegt und da blinken Sachen auf und fliegen drüber und der Hund soll mit Foto und Nase da irgendwie drauf und dann pinkt es und der Hund wird ganz wuschig und ne, ist natürlich in einem äh, Jagdverhalten drin und es ist einfach ganz traurig mit anzusehen, dass die da komplett süchtig an diesem iPad hängen, also es ist, das ist ein sehr trauriges Beispiel, was mir begegnet ist letztens.
0: Das habe ich letztens auch gesehen. Das war irgendwie sind der Kakerlaken über den Screen gelaufen und ja. dann äh, und äh, der, der Hund fand es irgendwie ganz, ganz äh, aufregend und wurschig und so weiter und so fort. Ähm, aber das, das würde für, echt für mich dann auch zu weit führen, wenn ich meinen Hund vor ein, vor ein äh, Tablet äh, setzen muss, um ihn äh, zu beschäftigen. Ich will nicht mal sagen, auslasten, äh, sondern ja. äh, einfach nur, einfach nur abzuliefern, wenn man so möchte. Ähm, das, das geht leider dann echt zu weit. Ja. Zu, dem, zu, zu dem Geschirr von Prada vielleicht noch. <lacht> ähm, ich sag mal, wenn es passt, ja mhm. äh, weil, weil ein passendes Geschirr finden ist gar nicht so eine einfache Aufgabe, da wie ich hast du festste recht. feststellen musste, äh, dann wäre es vielleicht sogar sein Geld wert. Aber dann muss <lacht> es wirklich sehr gut passen.
1: Da hast du recht. Jetzt wo du sagst, Bernie passt sein Geschirr auch nicht gut, weil da ist auch so eine komische Größe und der Kopf ist zu groß und der Körper zu klein und da sind die meisten auch immer ein bisschen zu groß. Also vielleicht sollte ich das Prada-Geschirr ausprobieren. Du hast vielleicht recht?
0: Vielleicht kannst du es auch wieder zurückschicken, wenn es
1: ja. nicht passt. <lacht> ah, das wird eine großartige Anprobe hier. Ich sehe schon.
0: <lacht> Auf jeden Fall Insta Instagram-worthy. Ja,
1: das stimmt. Das wird äh, gute Klicks machen. Ja, ja jeden Fall. Wie ist es denn so in der Tiermedizin? Da hat sich ja auch super viel verändert und weiterentwickelt und hast du das irgendwie aus deiner Erfahrung beobachtet, dass sich da der Lifestyle auch bemerkbar macht, dass Leute irgendwie ne, andere Sachen wollen für ihre Hunde, irgendwie spezifischer Sachen nachfragen? Hast du da Beobachtung?
0: Definitiv so im, im Kontakt auch mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass ähm, der, der Hund oder die Haustiere generell haben einen ganz, ganz anderen Stellenwert als das noch vor zehn Jahren oder ich, ich habe angefangen zu studieren, da war es 2010, mhm. ähm, merkst du jetzt schon innerhalb dieser, ja jetzt sind es 13 Jahre, ein Riesenunterschied, was, was das Haustier äh, für einen Stellenwert in der Gesellschaft oder in den Familien ähm, hat. Und das merkt man auch äh, zu gewissen Teilen in der Tiermedizin, äh, dass die, die Spezialisierung äh, der Tierärztinnen und Tierärzte immer immer weiter voranschreitet. Ne? Man hat nicht mehr den, den typischen Dr. Doolittle, sage ich jetzt mal, der der vom Hamster bis, zur, äh, bis zum Pferd sozusagen alles ähm, alles macht, äh, sondern man hat dann einen, einen Fachtierarzt für für Zahnheilkunde beispielsweise. Der ist dann nur dafür da, ähm, Zähne ähm, und Zahnproblematiken und alles, was so im, im, im Kiefersystem ähm, ähm, schiefgehen kann, zu richten. Und das ist der Beste seines Faches dafür. Und da fahren die Leute dann halt auch von hinter Tufflingshafen bis in seine Praxis, weil sie wissen, okay, der hat die beste Technik. Der mhm. ist also technikmäßig richtig gut ausgestattet, wahrscheinlich genauso gut oder besser als manch ein, äh, manch ein Humanzahnarzt. Ähm, die haben dann dann CT stehen, was, äh, was, äh, was halt auch, wo auch äh, kleine Tiere sehr, sehr schnell ähm, abfotografiert werden können, äh, entsprechende Bildgebende Diagnostik auf einem extrem guten Niveau gemacht werden kann. Das kostet entsprechend, weil mhm. äh, das äh, ist, ist, ähm, ist einerseits vom, vom Wissensstand sind die ganz weit oben, vom Technikstand sind die ganz weit oben und das muss, muss bezahlt werden sozusagen. Und die Leute sind aber bereit, das auszugeben, weil dieses Tier, und es ist egal, ob es ein Hund, eine Katze oder ein Meerschweinchen ist, einfach einen riesigen Stellenwert in der Familie oder in der, in der Sozialgemeinschaft äh, einnimmt. Und das war früher nicht so krass, habe ich das Gefühl gehabt. Was auch noch weiter dazu kommt, was, was ich als eine sehr positive äh, Geschichte ähm, wahrnehme, ist, dass ähm, ich sage mal, der jährliche, der jährliche Impftermin, so das ist ja, das kennt man ja schon hm. seit seit langem sozusagen. Äh, und jetzt wird aber zusätzlich vielleicht noch ähm, aus diesem Impftermin noch, noch ein Check-up, dass man sagt, hey, ähm, ich möchte nicht nur gucken, ob der so allgemein gesund ist, ähm, sondern ich würde gerne mal irgendwie, können wir mal ein Blutbild machen, können wir mal, ähm, mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen, also die Aufmerksamkeit äh, der BesitzerInnen ist äh, tatsächlich, ähm, glaube ich, mehr geworden. Ähm, das hat vielleicht auch mit der Zugänglichkeit von Informationen zu tun, was, was nicht immer gut ist, Stichwort äh, Dr. Google, ja. Ähm. Ähm, was aber auch, ähm, was aber an, andererseits ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Andererseits kann man Sachen überbewerten. Andererseits werden vielleicht Dinge früher erkannt, die, äh, wo, der, wo der, äh, der, die Tierärztin oder der Tierarzt ähm, da nicht so direkt das, das Augenmerk drauf hat, weil er den Hund natürlich nur für, für die Zeit im Behandlungszimmer sieht, Das ist eine fremde Situation. Der Hund ist sowieso vielleicht ein bisschen gestresst. Ähm, und da kann er sich dann auf das, was ihm die BesitzerInnen sozusagen mitteilen, ein bisschen besser verlassen, weil die, weil die Aufmerksamkeit ähm, ein bisschen mehr ist oder, oder mehr ist, weil dieses Tier halt einen ganz anderen Stellenwert einnimmt ähm, als, als nur ein, 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 ja, ein Hund, weil ein Hund oder eine Katze, weil sie Mäuse fängt ähm, oder ein Hund, weil er, weil er auf dem Hof aufpasst ähm, oder ein Pferd, weil es Holz rücken muss. Ich will nicht sagen, dass die Leute, die, die Tiere aus, aus diesen Gründen oder auch dazu halten, dass irgendwie äh, nicht auf ihre Tiere Acht geben. Aber ich glaube, wenn man den Hund halt ne, 90 Prozent der Zeit um sich hat, ähm, dann, dann hat man einen ganz anderen Blick drauf. Und äh, dann ist, ja, der guckt irgendwie seit drei Wochen komisch oder seit zwei Tagen komisch oder wie auch immer, dann ist das vielleicht auch was, wo man, wo man mal nachgehen soll. Und den Eindruck habe ich schon, dass die Leute eher auch für, ich nenne es mal Routine oder für Verdacht in die Praxis gehen, dann aber auch mit einem entsprechenden Termin und das nicht gleich als Notfall deklarieren. Zumindest wünsche ich mir das und sehe die Entwicklung tatsächlich auch dahingehend.
1: Ja, ja sehr gut. Felix, ich habe noch... Ein paar Hunde Geschenkideen mitgebracht und würde gerne wissen, ob du die sinnvoll findest oder vielleicht auch weniger. Es sind sehr verschiedene Dinge dabei.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Das erste sind die Baldrian-Leckerlis. Was sagst du dazu? Sinnvoll oder nicht?
0: Baldrian äh, hat eine beruhigende Wirkung sowohl auf den äh, Besitzer oder Besitzerin äh, als auch auf den äh, Hund. <lacht> ähm, es gibt aber auch Fälle, in denen äh, einfach die Konzentration dann so hoch äh, an Baldrian ist, äh, dass das tatsächlich in die in die andere Richtung schlägt, dass wir dann mit Durchfall und Erbrechen reagieren. Ähm, ich sag mal, für einen Test ähm, kann man sich mal so eine Packung holen und gucken, ob dem Hund das gut tut. Ähm, ja müsste man müsste man testen. Das ist wieder so, ein Klassiker, so eine Klassiker-Pille, die äh, gewisse Probleme, Nervosität, ähm, Angstzustände, so heißt es dann immer, ähm, lösen soll. Und das Schöne ist, wenn man sich diese, diese Sachen mal durchliest, man hat immer kann bei mhm. der und der Situation helfen, kann bei den und den Problemen helfen. Weil es halt auch, ne, es, es verkauft nichts Falsches, man muss nur wissen, wie man es lesen muss. Und diese Kann-Geschichte ist halt, es kann, Gut sein. Es kann auch einfach nur dann 30 Euro in eine Tonne und der Hund hat äh, irgendwie ein Leckerli gekriegt, was ihm vielleicht geschmeckt hat, vielleicht auch nicht. Ähm, kann.
1: Ja, ja. Was ist mit der Ultraschallzahnbürste für Hunde?
0: Ähm, generell bin ich ein großer Freund davon, wenn man seinem Hund die Zähne putzt.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, wenn der Hund das mitmacht mit einer Ultraschallzahnbürste, umso besser. Ähm, die meisten Hunde hassen es, zumindest die, die ich da davon überzeugen wollte. Unsere hassen es auch, aber unsere Hunde hassen auch Krallen schneiden. Also das ist auch kein, kein gutes Beispiel. <lacht> ähm, ich denke, jede Art von, von Zahnhygiene, die man seinem, seinem Hund angedeihen lässt, ist auf jeden Fall Ne, ne, Ein Schritt in die richtige Richtung. Und man kann das auch gut als äh, als Training tatsächlich äh, mit mit aufbauen. Äh, Stichwort Medical Training, das ist dem Hund, ähm, dass der Hund es aushält, dass man ihm mal ins Maul guckt, äh, auch vielleicht eine fremde Person. Also das kann man auch super gut verbinden mit mit Sachen, die für die Zukunft tatsächlich wichtig sind. Äh, also Zähneputzen, höchst sinnvoll. Ja. Äh, egal ob mit Ultraschallzahnbürste oder mit Handzahnbürste.
1: Ja, ja. Was ist mit einem richtigen Markknochen als Hundegeschenk. Was sagst du dazu?
0: Bitte nicht, sage ich dazu. Mm -hmm. ähm, und ich, ich schließe in die Bitte-nicht-Sachen äh, äh, sämtliche Röhrenknochen äh, und sämtliche Geweihe und sämtliche Kauwurzeln mit ein, hm. ähm, die, man, die man auch kommerziell, kommerziell bei, beim Haustierbedarf erwerben kann. Ähm, Knochen und Geweihe kann man für viel Geld dort auch kaufen oder kann man sich auch beim beim äh, Züchter oder Jäger um die Ecke abholen. Äh, die sind aber so barbarisch hart, äh, dass du damit einfach eine Riesengefahr hast, je nachdem, was für ein Kaufverhalten dein Hund zeigt, äh, dass du damit die Zähne frakturierst und äh, Mikro-, Mikrorisse damit produzierst und dann hast du ein ganz anderes Problem. Äh, als dass dein Hund ein bisschen Freude am, am Kauen hatte. Und Markknochen, die sind ja dafür da. Ähm, also die sind ja erstmal sehr stabil, weil es Röhrenknochen sind. Da ist ja Knochenmark drin und das ist ja das, was die Hunde auch gerne haben wollen. Ähm, aber gerade bei Markknochen ist auch immer die Gefahr und das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass das passiert, dass sie sich über die äh, über den äh, Oberkiefer oder Unterkiefer drüber stülpen und das war's dann. Die hängen dann hinter den äh, Reißzähnen fest ja. äh, und dann hast du dir auf jeden Fall einen Trip in die nächste Klinik, äh, Schrägstrich Praxis verdient, äh, wo dann mit der Knochen Säge einmal freigemacht werden darf, also kann man, also vielleicht auch wieder eine Kann-Geschichte, man kann, man kann dem Hund solche Sachen geben unter Aufsicht, so und das heißt unter Aufsicht heißt aber auch, dass du literally daneben sitzt und pass, aufpasst, dass nichts passiert und das ist glaube ich für beide Parteien nicht so entspannt, also meine Hunde äh, wollen dann auch lieber in Ruhe ihre, ihre Kaustange, die sich nirgendwo verfangen kann äh, oder ihr getrocknetes Jerky oder sowas äh, zu sich nehmen als dass ich dann daneben hocke und mit argusaugen gucke, dass nichts passiert.
1: Ja, ja, das, ich wusste das tatsächlich auch ganz lange nicht mit den ähm, Markknochen, dass das ne, so schnell irgendwie sich in den Zähnen und im Kiefer verhängen kann. Und dann habe ich das einmal gesehen auf einem Bild ne, von jemandem, wo das passiert ist und dachte auch so, oh Gott, nie wieder ein Markknochen. Also es ist echt nicht schön und ist ja auch immer mit Sedierung, glaube ich, verbunden, weil man ja nicht am Hund so rumsägen kann, um den Knochen da wegzumachen, sondern es ist ja schon eine größere Geschichte dann auch.
0: Sind die meisten Hunde nicht entspannt genug für, als dass man das im, im wachen Zustand äh, rausoperieren sollte, auch einfach aus Schutz für den Hund und Schutz für das behandelnde Personal und äh, die Besitzerinnen und Genau.
1: Besitzer. Genau. Was ist mit dem Hundemantel?
0: Sinnvoll mhm. äh, für 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 lange Spaziergänge draußen, äh, nasskaltes Wetter, äh, finde ich persönlich total sinnvoll. Ähm, auch da wieder äh, muss passen. Also das heißt, da und da muss tatsächlich einmal probiert werden, weil die Hunde es unheimlich nervig finden, wenn sie da selber sich immer in die Füße oder in die Laschen treten, ähm, finden sie unheimlich nervig und kann im schlimmsten Fall fallen sie irgendwo in die Nase lang und tun sich im schlimmsten Fall weh. Aber äh, sinnvoll, würde ich einen Daumen hoch geben.
1: Ja, für welche Hunde sinnvoll?
0: Ich finde es für kurz, äh, rassig, äh, kurzfällige Hunde, ähm, Stichwort Windhunde, ähm, solche auch für kurzbeinige, also äh, für, für, für Dackel- oder Korgisartige und so weiter, welche die nah am kalten Boden sind, äh, finde ich es höchst sinnvoll. Und dann macht es auch Sinn, dass man einen, einen Mantel hat, der vielleicht auch unten einen, einen Bauchlatz hat, je nachdem, mhm. ob man jetzt eine Rüde äh, oder eine Hündin hat, dann mit entsprechenden Aussparungen, äh, aber dass man von unten sozusagen geschützt ist. Und da muss man tatsächlich ein bisschen auf die Passform achten, wenn der, ich sag mal, am, am Kragen vorne äh, relativ weit runter hängt dann hast du den Schneematsch innen drin und dann hast du die, die feuchte Schneepampe direkt im Mantel und das ist dann, dann hast du halt, dann kannst du es auch lassen. So. Ja,
1: ja, das ist auch nicht so gut. Und als letztes, ähm, letzte Geschenkidee, beruhigendes Lavendel-Körbchen- Spray, habe ich gefunden.
0: No, no way. Lassen.
1: <lacht> Warum? Äh,
0: no way, weil, ähm, wir hatten, wir hatten vorhin gerade über diese, über die ätherischen Öle im Tee und so weiter ja. gesprochen. Das beruhigende Lavendel-Körbchenspray, das, das wenn ich sag mal, in dem Moment, wo du es selber riechen kannst, musst du dir vorstellen, dass es der Hund ungefähr 20-fach stärker riecht. So, und das, dann ist das nicht mehr beruhigend, sondern nur noch overwhelming. So, und das ähm, es gibt, es gibt bestimmte Zerstäuber, äh, die mit äh, synthetischen Pheromonen ausges äh, ausgestattet sind, die man so in die Steckdose äh, äh, machen kann. Ähm, das, das hilft auch nicht bei jedem Hund, dass es sich mega beruhigt oder wohlfühlt. Äh, das gibt es auch als Spray. Ähm, äh, und da weiß man, dass es zumindest in bestimmten Situationen helfen kann und dann sind wir wieder beim kann. Ähm, dann würde ich mich lieber auf solche Sachen verlassen, mhm. als auf ätherische Öle.
1: Ja, macht Sinn. Lass uns doch mal ein bisschen über Geschenke sprechen für Hunde, die wirklich sinnvoll sind. Ich habe ein paar Ideen, du hast bestimmt auch welche. Fang du mal an, was du so im Sinn hast, was wirklich sinnvoll ist und auf, unter den Hunde-Weihnachtsbaum gehört.
0: Ich habe ähm, tatsächlich in, in, in Hildes erstem Jahr,
1: mhm.
0: ich das, das glaube ich, mit das beste Weihnachtsgeschenk für sie äh, erhalten. Also ich habe in dem, in dem Jahr zu Weihnachten gar nichts gekriegt. Das waren alles Geschenke für Hilde. <lacht> äh, wie man das so macht mit einem äh, frischen Hundebesitzer, man schenkt, äh, der Hund kriegt alles. So. Wie wow, sich okay.
1: gehört, genau.
0: <lacht> Und ich habe ich habe für Hilde geschenkt gekriegt, ein, äh, ein speziell für sie angefertigtes Geschirr.
1: Mhm. Äh,
0: weil, weil gerade für einen für Zweckdackel gab es damals, ähm, da gab es nichts. So, da gab es nichts, was, was, was man sagen könnte, das passt richtig gut. Und da gab es eine Firma, die war schlag mich tot, irgendwo in, in Norwegen, Schweden oder so, äh, die auch speziell für Jagdhunde bestimmte Geschirre anfertigen. Und dann konnte man da äh, die Maße sozusagen hinschicken. Und dann habe ich ein speziell für sie angefertigtes Geschirr, das ein bisschen mitwächst, mhm. ähm, äh, erhalten. Und das ist zum Beispiel das Geschirr, das benutzen wir heute noch, wenn wir, äh, wenn wir eine Schweißfährte machen. Das ist äh, quasi damit ritualisiert, dass das nur dafür da ist. Das benutzen wir nicht zum Spazieren gehen, sondern wenn ich quasi die lange Leine die ist eine Biotane-Leine, die ist acht Meter lang. Und dieses Geschirr rauspacken, dann weiß sie alles klar: Fokus, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt wird nicht gestöbert, es wird nicht gesucht nach, nach irgendwie Sachen, die wegspringen, sondern jetzt müssen wir was finden, was eventuell tot im Wald liegt. Mhm. Deswegen, das ist also ein passendes Geschirr. Das ist, das ist ein richtig geiles Geschenk.
1: Ja, das stimmt, das ist ein gutes. Ich habe mir noch überlegt, ein. Tracker, was auch immer für ein Tracker das dann ist, sei es GPS oder ein AirTag oder Ne, selbst der Tasso-Chip wissen auch viele nicht, dass man den ja auch erstmal registrieren lassen muss, bevor man da mhm. überhaupt irgendwas auslesen kann, ist vielen auch nicht so klar. Aber irgendwie Absicherung, wenn der Hund mal abhanden kommt, dass man irgendwie den wiederfinden kann. Und bei mir ist es top of mind, weil Bernie ganz viel jagt und der auch sehr schnell irgendwo einfach mal sehr weit weg ist. Aber auch sowas wie Geräuschangst oder ne, Silvester und das, glaube ich, kann so schnell gehen und man ist so froh, wenn man dann was am Hund hat, wo man den wiederfinden kann, Das Scheint mir auch sehr absolut. sinnvoll zu
0: sein. Ja. Würde ich auch sofort unter, unterschreiben. Wir haben auch für jeden unserer Hunde einen Tracker. Mhm. Ähm, und äh, wenn wir spazieren gehen, hat zumindest ein Hund, nämlich die, die ähm ähm, am meisten Trieb hat, wenn man so äh, bezeichnen möchte. Äh, wir nennen es immer das Halsband der Schande. Ähm, <lacht> äh, hat sie immer um. Und äh, es, in 99,9% in, in der Fälle brauchst du es wirklich nicht. Mhm. Äh, und in dem, in dem 0,1% der Fälle, wo wirklich mal drei Meter neben uns ein Hase äh, aufsteht und das Stoppkommando mal nicht sitzt, bist du sehr froh, wenn du diesen Tracker dran hast. Äh, um zu wissen, okay, wo, wo ist mein Hund? Ja. Ähm, und auch, du hattest es gesagt, äh, Silvesterangst, ähm, ein guter Freund von mir, Studienkollege, gemeinsam in, in Hannover gewohnt, ähm, er mit, mit seinem Jagdhund ähm, war, hat er kurz rausgelassen und der Jagdhund dachte sich, Wahnsinn, riesen Jagdveranstaltung, ich muss mal gucken, wo, wo das alles liegt, ist über den Zaun und ist dann in Hannover äh, in der Silvesternacht ähm, es waren, glaube ich, neun Kilometer innerstädtisch, ah, äh, bis ihn dann irgendjemand eingesammelt hat ähm, und äh, dann wieder zurückgebracht. Und da wäre es auch schön gewesen, wenn man gewusst hätte, wo er ist, dass man schnell nochmal hinterherkommt. Also Höchst sinnvoll. Ja. Super, super Geschenk.
1: Ja, kann ich tatsächlich auch eine Geschichte erzählen. Ähm, ich habe auch mal den Fehler gemacht, dass ich ihm den Tracker sogar ausgezogen habe, weil wir in eine Hundeschule gefahren sind und auf einem Hundeplatz waren. Und ich dachte, ach nee, da braucht er den ja jetzt nicht dran. Wir sind ja hier nur auf dem Hundeplatz, easy. Und dann äh, kam eins zum anderen. Bernie hat sich unter diesem ausbruchssicheren Hundezaun, Hundeplatzzaun durchgegraben und ist durch halb Berlin nach Hause gelaufen, weil er einfach entschieden hat, dass er jetzt nach Hause geht. Und da haben wir uns wirklich wahnsinnig geärgert, dass dieser Tracker nicht dran war, weil wir einfach nicht wussten, wo er jetzt ist. Und ne, wir wussten auch nicht, läuft er nach Hause, läuft er irgendwo anders hin, geht er erstmal jagen. Und ah, da habe ich auch eine ganz harte Lektion gelernt, was den Tracker angeht tatsächlich, ja, ja.
0: Es gibt einem selber einfach die Sicherheit, dass man zumindest weiß, wo wo er ist. Ja. Und es ist auch irgendwie, also bei bestimmten Herstellern ähm, hast du ja dann auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu analysieren, wie er sich so, äh, wie sich der Hund so bewegt hat. Mhm. Ähm, und ähm, das ist im jachtlichen Kontext ist es ganz interessant, damit ich weiß, wie viel mein Hund überhaupt gelaufen ist, äh, so mit seinen kleinen Dackelbeinchen. Ähm, und ähm, und die, die, man vergleicht dann ja noch gerne, mein Hund hat 14 Kilometer, oh, meiner hat 17 Kilometer. Es ist auch irgendwie ganz äh, gut. Es hat aber auch den, den, den Zweck, dass es nicht nur Angeberei nachher, wenn du fertig bist, sondern dass man auch weiß, okay, der, der Hund hat 17 Kilometer gemacht, der braucht heute dies und das und jenes an Portionen und extra Futtermitteln, hm. ähm, damit er diesen Energiebedarf decken kann ja das ist das hat also auch praktische praktische Relevanz für eine für einen Hund der der eine, der einer Arbeit nachgeht ja
1: also sehr gutes Geschenk können wir uns glaube ich einigen dass das ein Top-Geschenk ist für einen Hund ich habe noch eins und tatsächlich werden mich jetzt alle Hunde die das hören werden mich hassen dass ich das sage aber ein Top-Geschenk ist so ein Trichter oder so ein Kragen. Wenn mal irgendwas ist, also wir waren schon so oft froh, dass wir einen hatten. Ne, einmal hatte er eine Allergie und hat sich irgendwie die Haut geleckt oder er hatte eine kleine Verletzung an der Route oder er hatte mal eine Bindehautentzündung oder er hat, ne, das waren schon irgendwie so oft so Situationen, wo irgendwie was. Was war und man konnte aber nicht sofort zum Tierarzt und nicht sofort zur Klinik und dann konnte man einmal schnell diesen Kragen anziehen und dann zumindest ist es dann nicht schlimmer geworden dadurch und er es nicht geil, also ne keine Frage, wie gesagt, die Hunde werden mich hassen, dass ich das sage, aber also es ist im langfristig schon gut.
0: Alle TierärztInnen lieben dich für diesen Vorschlag. Ah, ja. äh, das, ist, das ist tatsächlich, ähm, das ist die Kategorie, besser man hat als man hätte. Mhm. Ähm, wenn man also einen Trichter oder einen, diese, diese, ich sage mal William Shakespeare-Kragen ja. ähm, oder diese Aufblasbahn, wenn man einen hat, der dem Hund gut passt, das ist Gold wert, wenn man ihn braucht. Es ist relativ selten, dass man ihn braucht, aber wenn man ihn braucht, ist man super froh, wenn man einen hat, der passt wo der Hund vielleicht auch ein bisschen dran gewohnt ist, ähm, weil wir kennen alle das typische Bild, so die haben diesen, diesen Trichter auf und rennen erstmal aus, äh, aus Prinzip gegen alle äh, Stuhlbeine, Tischbeine, Selberbeine, andere Hunde und so weiter und so fort. Und wenn das ein, eine Gerätschaft ist, die der Hund vielleicht das ein oder andere Mal schon aufhatte, ähm, Gold wert, super Geschenk auch. Ist jetzt vielleicht nicht so das äh, sexy Geschenk zu Weihnachten, nee, genau. äh, was man <lacht> sich vielleicht wünscht, aber äh, ist, äh, ist auf jeden Fall eine ne gute Investition.
1: Aber die gibt es ja mittlerweile auch in so Blümchenformen und mit irgendwie so ganz niedlichen äh, Designs und so. Vielleicht ist das ja, und auch so weich. Also es gibt viele, die haben irgendwie so Plüsch drumrum und dann ist das auch schon vielleicht ein bisschen netter, aber zumindest verhindert es irgendwie das Schlimmste, wenn irgendwie doch mal irgendwo eine kleine Wunde ist oder so. Ja.
0: Ich habe auch schon alle Konstruktionen mit, mit Rohrisolierung drumrum und äh, Schaumstoff und, <lacht> und äh, also da gibt es da gibt's, äh, tatsächlich schöne bastel
1: Ja, ja, glaube ich. Ja. Da kann man auch sehr kreativ werden. Kann man doch gleich ein DIY-Projekt machen draus. Richtig, <lacht> richtig. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben, ähm, ein Beschäftigungskurs. Und das ist natürlich für mich als angehende Hundetrainerin ähm, total relevant, dass man damit, glaube ich, eine ganz schöne Zeit haben kann mit seinem Hund und irgendwie schöne gemeinsame Erlebnisse sich schaffen kann. Also ein, ein cooler Beschäftigungskurs, wo man vielleicht was Neues lernt, was man noch nie gemacht hat oder was ausbaut, was man schon kann. Das, glaube ich, ist auch ein schönes Geschenk.
0: Absolut, das, das hätte ich auch auf die auf die Liste geschrieben, ähm, eine Zehnerkarte eine oder wenn es sowas gibt, äh, bei der Trainer in meiner Wahl, ähm, obwohl das, ähm, das muss man glaube ich gut verpacken, weil das hat so ein bisschen das Geschmäckle, wie wenn du jemandem Deo schenken würdest und sagst, hier, <lacht> man kann das falsch verstehen, wenn man das möchte. deinen
1: unerzogenen schenke ich dir genau, jetzt Hundetraining. So
0: also Man muss das, glaube ich, gut verpacken. Also, so wie du es äh, aufge, aufgeräumt hast, so gemeinsame Erinnerung, das, ja. das ist super. Ne? Und dann kann man sagen: Hey, ihr, ihr lernt gemeinsam was Neues und nicht so, hey, dein Hund pübelt mich jedes Mal an. Ähm, ja. Wie wäre ja. es mal mit Training? ist, ist glaube ich, die Art und Weise, wie man das Geschenk sozusagen überreicht.
1: Genau, einfach eine schöne Karte dazu schreiben, dann passt genau, das schon. Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Und kann ich auch aus Erfahrung sagen, also, ne, mal eine Trainingsstunde zu nehmen und der Trainerin oder dem Trainer zu sagen, ich möchte einfach was Nettes mit meinem Hund machen, irgendwas, was uns beiden Spaß macht und man hat garantiert eine schöne Stunde. Also, ne, auch wenn man manchmal vielleicht an krassen Problemen arbeitet, aber einfach mal schöne Beschäftigung kann wirklich sehr viel Spaß machen, für beide tatsächlich.
0: Absolut, absolut.
1: Sehr gut, da haben wir doch jetzt ganz schön viele coole Geschenkideen, die wirklich sinnvoll sind. Ein anderer Bereich, wo es ja noch unendlich viel Lifestyle- und Konsummöglichkeiten gibt, ist so der, der Hundefuttermarkt und da ist ja echt alles dabei, also vom Kognitions-Snack bis zum Entspannungsleckerli. Ne? Wir haben über ein paar dieser Sachen schon geredet. Es gibt auch so Barf-Menüs, wo ich denke, oh, die kann ich mir auch in einem Restaurant in Berlin-Mitte bestellen. Das klingt so ähnlich, das ist nicht so weit entfernt voneinander. Was ist da denn sinnvoll? Und vielleicht auch so, kann man denn noch so guten Gewissens-Trockenfutter einfach füttern, weil es irgendwie bequem ist? Was sagst du dazu?
0: Ähm, man muss immer... Wenn wir, wenn wir von der Futtermittelverordnung ein bisschen trocken äh, sozusagen sprechen, mhm. äh, sprechen wir, bei, wenn wir, wenn wir zum Trockenfutter kurz sprechen, bei den meisten von einem sogenannten Alleinfuttermittel. Alleinfuttermittel heißt, dieses Futter reicht, um den Hund mit Mikro- und Makronährstoffen entsprechender Dosierung zu versorgen. Das hat meistens auch zu der Folge, dass ich ihn mit äh, Mikro- und Makronährstoffen, also auch als Eisen, Selen und den ganzen Kram, äh, auch überversorge, weil es natürlich nicht nur für den Terrier oder für den Dackel, sondern auch für die Dogger und so weiter und so fort in ihren jeweiligen ähm, Gewichtsranges sozusagen passen muss. Sonst wäre es kein Alleinfuttermittel. Äh, das heißt, bei einem Trockenfutter kann man sich sehr sicher sein, wenn der Alleinfuttermittel draufsteht, äh, dass es schon mal alle Bedürfnisse körperlicherseits deckt. So, da, da kann man erstmal einen Punkt hintermachen. Ähm, dann gibt es die große Schiene der, der Frischfutter, wenn man es so möchte. Ähm, und da hast du dann, das besteht dann aus vielen Einzelfuttermitteln. Ähm, und äh, ein Einzelfuttermittel ist dann tatsächlich auch eins, was nur aus einer Sorte besteht. Das heißt, äh, pur, pur Rind sozusagen oder pur Lachs, ja. Ähm, das ist dann wirklich schieres Fleisch, von, von, von entsprechender Qualität oder auch nicht oder wie auch immer. Man muss aber auch dazu sagen, dass das alles Lebensmittelqualität ist. Also nicht, wir mhm. sprechen jetzt hier nicht von Abfällen. Es werden also Sachen, die in der Fleischindustrie verworfen werden, weil sie für den Menschen nicht genießbar, werden auch nicht, kommen auch nicht ins Hundefutter. Unser, unser Tierernährungsprof hat immer gesagt, äh, das Hundefutter ist tatsächlich meistens besser überprüft als, äh, als das Menschenfutter äh, und besser ausgerechnet. Also im schlimmsten Fall kann man sich mal so eine Dose reinschieben, bis, bisschen Salz <lacht> drauf, ähm, dann hat man sich auf jeden Fall nichts Schlechtes getan.
1: Mhm.
0: Ähm, Stichwort BARF ist, ist, ist ein sehr emotionales Thema oder generell ähm, das Thema Fütterung von Hunden ist, äh, kann sehr emotional werden. Ich habe mich, hab mich im Speziellen mit Barf ähm, ziemlich intensiv, auch schon während des Studiums befest, äh, beschäftigt. Äh, wir hatten ja diesen, äh, wir hatten einen, den Pudel Asko und äh, der, der vertrug einfach gewisse Futtersorten nicht, also gewisse Trockenfuttersorten nicht. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann äh, machen wir jetzt dieses Barf. Was ist denn dieses Barf? So, und dann fängt man an zu recherchieren. Und dann ist man glücklicherweise im Tiermedizinstudium und hat ein Institut für Tierernährung, wo man dann eine, eine Wahlpflicht zum Thema Frischfütterung von Hunden belegen kann. Und dann ist da jemand, der tatsächlich richtig Ahnung davon hat. Und der erklärt einem, was, so, was man so macht und wie die Prinzipien dahinter sind. Und dann setzt man sich hin und dann rechnet man so einen Plan aus. Und wir haben gesagt, okay, unser Anspruch ist es, einen Plan mit Mineralzusatz, also mit einem Zusatzfuttermittel, einem Mineralzusatz, das Kalzium und so weiter und so fort drin, ähm, zu machen, äh, der bedarfsdeckend ist. Und das ist gar nicht so einfach. Das wird immer als sehr einfach beschrieben. Ähm, machst du hier ein bisschen 200 Gramm Fleisch und, und ein bisschen Haferflocken und gekochte Kartoffeln und äh, ein bisschen Mineralfutter drauf oder ein paar Eierschalen und dann, dann ist fertig. So einfach ist es nicht, mitnichten. Mhm. Man kann da sehr viel falsch machen. Ähm, weil man natürlich mit möglichst natürlichen Zutaten äh, das Ganze zubereiten möchte. Und wie das nun mal so ist an natürlichen Zutaten, die schwanken auch in ihrer Ausprägung. ja Ich sag mal jetzt Stichwort Leber. Leber ist ein ganz komplexes Organ und die Leber von einem Kalb ist vollkommen anders zusammengesetzt als die Leber von einem ausgewachsenen Rind. So. Mhm, und, und die Leber eines Rindes, was sein Leben lang auf der Weide gestanden hat, ist auch vollkommen anders als die Leber eines Rindes, das in einer konventionellen Tierhaltung äh, im Stall war und vielleicht nur ab und zu mal Ausgang hatte. Vollkommen andere Zusammensetzung, äh, derer ich mir bewusst sein muss, äh, wenn ich zum Beispiel auf Kupfer achte, äh, was mhm. ich dann zuführen will. Man kann einen Hund äh, oder ein, ein Tier generell in Anführungsstrichen nur mit natürlichen Produkten, also mit, mit Fleisch, Kartoffeln, Reis, Eierschalen äh, und so weiter, dieses Gemüse, jenes Gemüse, äh, ohne jegliches Mineralzusatzfutter, äh, künstliches Zusatzfutter nenne ich es jetzt mal populistisch, äh, ernähren. Aber dann besteht eine Ration halt nicht aus drei Zutaten, sondern aus so 23, 24 Zutaten. So und die muss man dann auch immer vorrätig haben, die müssen gleich eine Qualität haben und die muss ich auch mit mir führen, wenn ich mit dem Hund mal äh, zu, zu Schwiegereltern fahre und, oder in den Urlaub möchte und so weiter und so fort. Also wir haben äh, den, den, den Pudel sehr lange gebarft, mhm. ähm, einfach weil es ihm auch gut getan hat und wir einen guten Modus dafür gefunden haben, da war auch viel Abwechslung in der Ration äh, und wir haben auch Hilde, als sie dann ausgewachsen war, äh, äh, also als sie nicht mehr Welpe war, äh, haben wir sie auch mitgebarft und und zwar so lange bis sie dann irgendwann mal bis wir dann in die zucht sozusagen eingestiegen sind und gesagt haben okay jetzt kommen da noch potenziell fünf welten dazu da ist mir die man kann das berechnen man muss dann aber diesen plan alle zwei wochen irgendwie anpassen und die gefahr dabei was falsch zu machen auch wenn man sich mit der thematik sehr sehr intensiv beschäftigt und auch den krampf studiert hat war mir zu hoch dass ich gesagt habe nein ich wechsle auf ein auf ein auf ein gutes Trockenfutter, mhm. wo ich mir sicher bin, dass, dass alle äh, sozusagen Gegebenheiten erfüllt sind und muss dann äh, am Ende der, der, der Gravidität darauf achten, dass ich bestimmte Dinge beachte. So und auch in der, in der Laktation, also in der Säugeperiode auch einfach bestimmte äh, Sachen beachte. Das heißt, also, man kann das, wie gesagt, man kann das machen. Es ist nicht so ganz einfach und es kommt dann auch immer das Argument so, ja, aber du achtest doch auch nicht drauf, wenn du dir eine Pizza reinschiebst, ob da alle Mikro- und Makronährstoffe drin sind. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch meine mhm. Verantwortung. Mein Hund muss das fressen, was ich ihm gebe. Das heißt, ich bin verantwortlich für ihn. Und dann bin ich auch verantwortlich, dass er was Ordentliches zu fressen kriegt.
1: Ja, und fürs bessere Gefühl macht man einfach die Lachs-In-Soße-Toppings obendrauf auf das Trockenfutter und dann fühlt es auch schon gut an. Genau. Machen,
0: wir, machen wir ähnlich, <lacht> ähm, oh, ich finde das auch gar nicht schlimm. Wir haben also, wir haben also ein gutes Trockenfutter. Und äh, dann gibt es morgens äh, tatsächlich äh, ein bisschen Dose oben drüber. Das wird dann mit ein bisschen ja. Wasser, damit die auch gleich ein bisschen äh, Morgensfrüchte in den, äh, den Tag starten. Dann lieben unsere Hunde Möhren, rohe Möhren. Ähm, dann kriegt jeder so ein, so ein Stückchen Möhre. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das erwarten die dann auch schon so. Und abends ja. gibt es dann halt nur das Trockenfutter, weil es dann so, das kommt dann rein in den Napf und dann ist der Tag auch vorbei. Ähm, das, das funktioniert. Die würden auch, die wären auch froh mit nur Trockenfutter. Aber das ist auch so, man will auch mal man will auch mal so ein Döschen
1: aufmachen. Ich sehe schon, die, die drei Dackeldamen haben euch auch gut im Griff. Die haben euch auch gut erzogen. Absolut, absolut. <lacht> ja, sehr gut. Mal abgesehen von so materiellen Sachen, die man so kaufen kann für den Hund, was denkst du, wünschen sich Hunde von uns wirklich?
0: Das ist, ähm, das ist eine total schöne Frage. habe ich auch lange drüber nachgedacht und habe auch mit, mit meiner Frau ähm, äh, darüber diskutiert. Was, was wünscht sich der Hund? Oder auch wenn wenn, wenn, so, wenn man so seine Hunde anguckt, so was denkst du gerade? Was, 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 was willst du mir mitteilen, so tief in die Augen schauend? Und ich glaube, ähm, dass sich unsere Hunde ähm, ganz oft wünschen, dass wir klar mit ihnen kommunizieren. Ähm, dass wir ähm, klar im Sinne von äh, nachvollziehbar für den Hund. Ähm, nachvollziehbar für den Hund, warum meine Reaktion auf Verhalten X jetzt... Ähm, meine Reaktion so ist und nicht so. Mhm. Und dass es für den Hund verständlich ist. Dass sie wissen, okay, wenn ich das mache, passiert das. Und wenn ich das lasse, dann passiert das, so nach dem Motto. Und das, ich glaube, das würden sich unsere Hunde noch mehr wünschen. Das ist jetzt nicht was, was, was wir unter den Baum legen können, leider. Mhm. Aber das, das, ich glaube, manche Hunde würden sich sehr wünschen, dass wir sehr klar mit ihnen kommunizieren und ihnen auch gewisse Regeln mitgeben und damit auch Sicherheit geben. Ich glaube, das, das ist ein großer Wunsch von, von Hunden, wenn sie ihre ja. Wünsche äußern könnten.
1: Ja, das ist mir auch eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. So ein ne, soziales Feedback auch und so auch ehrliches mit dem Hund freuen, diese sozialen Interaktionen, die für Hunde so wichtig sind, die ne, ist ja ein total soziales Lebewesen. Und da diese soziale Partnerschaft wirklich ähm, einzugehen, ich glaube, das würden sich viele Hunde wünschen. Und was mir da auch noch ganz konkret eingefallen ist, tatsächlich ist so Thema Anfassen. Also ne, ganz oft sieht man ja, dass Hunde angefasst werden, gestreichelt werden und es aber gar nicht so geil finden. Und ich glaube auch so ne, angemessen und für den Hund schön Körperkontakt haben und angefasst werden, streicheln, ohne jetzt unbedingt das Durchwuscheln, was wir Menschen gerne mögen, sondern halt das, was der Hund gerne mag und seine Körpersprache da lesen können. Ich glaube, das wäre auch noch ein, ein schönes Geschenk für unsere Hunde. Was möchtest du Leuten sonst noch mit auf den Weg geben für ein schönes Weihnachten mit ihren Hunden?
0: Ähm, macht's entspannt. Ähm, Weihnachten ist, ist ja nicht dafür bekannt, dass es ein unheimlich entspanntes Fest ist. Es, es ist ja immer die besinnliche Stimmt. Jahreszeit, äh, aber in den meisten Fällen ist, ist Weihnachten wenig entspannt. Man hat irgendwie Verwandtschaft da und man möchte ein tolles Essen kreieren und, ähm, und der Baum ist irgendwie äh, auch wichtig und der muss äh, geschmückt werden und äh, ausgesucht werden, darf nicht schief sein. Ähm, und äh, diese Nervosität, die sich dann bei manchen vielleicht äh, in den Festtagen sammelt, das überträgt sich auch auf eure Hunde. Das heißt, schaltet ein bis fünf Gänge runter ähm, und äh, seht zu, dass ihr euch auch Auszeiten nehmt und äh, beschäftigt euch äh, auch so ein bisschen, wie, was das mit euren Hunden macht. Passt ein bisschen auf sie auf. Äh, die meisten Hunde stecken das gut weg und die freuen sich auch, wenn, wenn die Verwandtschaft kommt und wenn äh, Tante und Oma kommen und dann doch nochmal so ein euch hin vom, äh, vom Tisch fliegt. Das ist ja auch immer ganz nett. Ähm, ja, ja. Aber ich glaube, ich glaube, was wir den, den HundebesitzerInnen äh, mitgeben können, ähm, entspannt euch ähm, und ähm, versucht es nicht, nicht perfekt zu machen. Ähm, und diese Entspannung wird sich dann auf, auf alle Anwesenden ja. ähm, inklusive eurer Hunde auch äh, ein Stück weit übertragen.
1: Ja, ja. Und zum Schluss müssen wir noch kurz, glaube ich, drüber sprechen, dass Weihnachten für Hunde ja auch manchmal nicht so ungefährlich ist. Ne? Wir haben gerade über Entspannung gesprochen. Ja, auf jeden Fall macht es entspannt. Aber ein paar Sachen muss man auch wissen, damit es entspannt bleibt und der Hund nicht irgendwie blöderweise die Schoki vom Tisch klaut oder die Xylit-gesüßten äh, Plätzchen frisst oder so. Hast du da noch andere Watchouts, die du teilen würdest, die man Weihnachten so top of mind haben sollte?
0: Ähm, unbedingt, es wenn es der, der Weihnacht, die Weihnachtsgans oder sowas äh, sein mhm. soll. Äh, Knochen, no go. Absolut nicht. Äh, absolut nicht. Gerade keine Geflügelknochen, weil die splittern äh, im schlimmsten Fall. Dann habe ich da äh, Splitterverletzung, Stöckelverletzung, alles, alles schon erlebt, alles schon gesehen. Äh, unschön. Und vor allen Dingen, ich sag mal, wenn man dann an den Feiertagen in der Klinik fahren muss, ist für alle Beteiligten irgendwie nicht so nett. Ähm, ja. Das heißt, äh, Essensreste, die die äh, für die Menschen bestimmt sind, bitte nicht ja Das heißt, da, da kann viel schief gehen. Schokolade ist der Klassiker an an Weihnachten und auch an Nikolaus. Also dann wurde der Gabenteller dann irgendwie leer gefressen. Ja. Ähm, vielleicht da als Merksatz, die die Leute, die diesen Podcast hören, sind ja Hundeinteressierte, äh, denke ich mal. Das heißt, ihr werdet wissen, je, je mehr Kakaogehalt äh, in der Schokolade ist, desto gefährlicher. Ja, ähm, und es gibt Schokoladenrechner, da gibt es Apps für, ähm, da gibt es äh, im Internet äh, Angebote. So, ähm, da kann man so ein bisschen eine, einen Wegweiser sozusagen sich holen. Ähm, man ist nie so ganz gefeit davor, dass äh, selbst wenn der irgendwie grün oder nur gelb anzeigt, ähm, dass da alles äh, in Ordnung ist. Das heißt, die Hunde da auch gut beobachten. Das Schokolade ist ein Klassiker. Ähm, auch Kaffee äh, und Tees, äh, auch wegen ihrer Wirkstoffe. Äh, Nüsse. Ähm, Macadamianüsse, äh, auch giftig für Hunde. Ähm, generell auch ähm, jetzt nicht unbedingt Nüsse, sondern auch so Steinobst, was gerne äh, auch so Pfirsiche und sowas. Äh, Pfirsichkerne, auch schon aus äh, Hunden rausoperiert, weil sie dann Darmverschluss äh, erzeugt haben. Ähm, Maiskolben, Spindeln, also wenn, wenn Mais irgendwie oh. als Beilage zugereist wird, ist eigentlich eher eine Sommerkrankheit, die in der Praxis auftaucht. Beim Grillen ne? hat dann sein, sein, sein Mais so abgeknuspert und der bleibt dann so halb hoch auf dem Gartentisch stehen und äh, und der das riecht natürlich toll ne und äh, die Hunde die zerkauen die nicht sondern schlucken die runter und dann habe ich so eine Maisspindel irgendwo in meinem Hund drin die dann irgendwo stecken bleibt auch doof ähm, Nachtschattengewächse also Tomaten Paprika Kartoffeln roh, auch nicht gut. Zwiebeln, Knoblauch, auch nicht gut. Ähm, Zimmerpflanzen, äh, Weihnachtsstern ja. sind, mittlerweile, sind mittlerweile so gezüchtet, dass sie nicht mehr so krass giftig sind. Äh, war aber so ein Klassiker jetzt nicht unbedingt für Hunde, sondern so für Kaninchen und sowas, äh, dass sie dann am Weihnachtsstern geschnorbst haben und äh, deswegen dann in die, in die Klinik mussten. Äh, das heißt, vor solchen Sachen bitte, bitte aufpassen. Ähm, was gibt es noch? Wenn wir gerade nochmal beim Stein Avocados ähm, ist jetzt nicht so das typische Weihnachtsessen, aber ähm, ist jetzt auch nicht sonderlich gefährlich für Hunde von den Inhaltsstoffen beziehungsweise Streitet man noch drüber, was aber auch doof ist, sind die äh, sind die Kerne, so äh, weil die sind dann zur Not auch äh, machen die dann mal ganz schnell ganz schnell dicht. Ähm, alles was so stark gewürzt ist. Ja. Ähm, vertragen die Hunde meistens nicht so gut im Magen, so dass wir dann mit ähm, Erbrechen und äh, Durchfall eventuell ähm, rechnen müssen, wenn das mal passiert. So, wir, wir, wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, der Hund hat den Gartenteller ausgeleert. Ähm, dann sollte man hoffentlich noch ungefähr wissen, was drauf war. Und dann sollte man einmal in der, in der Praxis seines Vertrauens anrufen und sagen, hier, das und das ist passiert, der Hund wiegt so und so viel Kilogramm, so und so lange ist das her, weil danach richtet sich sozusagen Therapie, ob ich es ob ich's verdünnen muss oder ob ich es wieder retour kommen lassen kann, je nachdem wie viel Zeit vergangen ist, wie viel Verdauungsprozess schon stattgefunden hat. Das heißt, die Information ist relativ wichtig, dass man die an die behandelte Tierärztin weitergibt. Genau. Ja.
1: Mir fällt noch sowas ein wie Lametta oder irgendwelche Weihnachtsschmucksachen, die vielleicht eine, äh, auch Opfer eines Hundes werden könnten. Da ist, glaube ich, auch Vorsicht geboten, dass man solche Sachen fernhält.
0: Guter Punkt, äh, Stichwort äh, Christbaumkugeln. Ähm, ja. Die sind aus Glas natürlich wunderschön, aber Glas kann zerbrechen. Und gerade wenn ich vielleicht einen etwas stürmischen Hund habe, der dann äh, mit Wild wedelnd äh, den, den Weihnachtsbaum begrüßt, ähm, dann, äh, dann würde ich vielleicht <lacht> entweder da unten gar nicht schmücken. Das wäre Punkt eins. Äh, ich sperre was ab. Das wäre Punkt zwei. Oder ich nehme halt Dinge, die, die widerstandsfähig sind, wo ich mir sicher bin, die halten auch ein, ein Hundeschwänzchen aus. Wir haben, wir haben zum Beispiel eine, eine, eine Krippe, eine Holzkrippe, die ist riesig, die wird, die wird aufgebaut. die stand früher immer auf dem Boden. Die stellen wir nicht mehr auf dem Boden, weil zur Not wird wird dann mal der Jesus apportiert. Und das ist dann auch nicht <lacht> so gut
1: für die, für die, wenn die ganze
0: Verwandtschaft da sitzt und der Dackel apportiert ja. den Heiland.
1: Aber die Halter und HalterInnen sind dann bestimmt ganz stolz, wenn der Dackel das schön abgibt.
0: Genau, wenn das denn schön <lacht> abgibt, richtig. Das wäre dann schon wieder eindrucksvoll.
1: <lacht> ja, ja, verstehe, verstehe. Felix, ich habe noch eine Off-Topic-Frage für dich und wollte nochmal auf die Dackelzucht zu sprechen kommen. Ich habe mich im Rahmen dieses Podcasts so ein bisschen mit Hundezucht beschäftigt und äh, ne, auch in Folge 2 hatte ich mit der Katja gesprochen über Rassezucht und auch so Sachen wie Defektzucht und Übertypisierung. Und ich musste dich das jetzt einfach ganz direkt fragen, Felix: Kann man als Tierarzt guten Gewissens Dackel züchten?
0: Ich habe die, die Podcast-Folge auch äh, gehört, äh, mit, mit sehr viel Interesse auch gehört und habe mir auch die diese Frage mehr oder weniger gestellt und äh, meine Antwort ist ja, weil ähm, wir versuchen, wir züchten ja die Rasse aus einem gewissen Grund, so. Ja. Ähm, ich, züchte nicht, weil ich weil ich äh, damit einen Haufen Kohle verdienen will oder ähm, die 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 Hunde irgendwie verklappen möchte, ähm, sondern äh, weil ich die die Rasse so spannend finde in ihrer in ihrer Ausprägung, in ihrer Arbeitsweise, in ihrer in ihrem Typ, ähm, mhm. dass ich sie da erhalten möchte und ich möchte sie besser und in meinen Augen heißt besser gesünder machen
1: mhm.
0: und gerade bei bei äh, bei Rassen die die eine gewisse Übertypisierung oder ähm, ähm, Probleme mit sich bringen, äh, kann man halt über die Zucht was, was, äh, was regulieren, indem man halt gewisse Merkmalsträger auch einfach ausschließt und sagt, nee, das, ich liebe diesen Hund abgöttisch ja und der ist in meinen Augen der Tollste, aber er hat die und die und die Merkmale, die dagegen sprechen würden, ihn züchterisch äh, einzusetzen und dann muss man auch sagen, nein, okay, dann, dann ist diese Linie jetzt hier beendet, mhm. ja? weil, weil, weil sich gewisse Merkmale bei ihr ausprägen oder bei den Nachkommen ausgeprägt haben, die 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 einfach negativ für die komplette für den kompletten Genpool oder für die komplette Rasse ist und diese Ehrlichkeit sozusagen das 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 wünsche ich mir von von vielen Züchtern das machen auch viele Züchter und da hat man glaube ich als Tierärztin oder als Tierarzt nochmal einen anderen Blick für was 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 das angeht und wie sich solche Merkmale ausprägen ist. Einerseits, natürlich gibt es Leute, die haben ganz viel Zuchterfahrung, die können dir auf, aus fünf Metern, können dir den Standard runterbeten, obwohl wir auch schon festgestellt haben, dass der Standard nicht immer gut ist oder in vielen Fällen nicht gut ist und dass man, wir weichen zum Beispiel bewusst von Standards ab, die den Dackel betreffen, weil hm. wir bisschen, gerne ein bisschen mehr Bodenabstand hätten, weil diese Hunde halt auch in der Lage sein sollen, über einen Baumstamm zu sprengen. Ich will die, nicht, will die nicht jedes Mal rüber tragen müssen, ähm, wollen die auch nicht. Ja, solche Sachen. Das heißt auch äh, mit, mit, mit Verstand äh, für die Gesundheit von, von Hunden äh, züchten, äh, kann man auch guten Gewissensdackel züchten.
1: Ja, ja. das ist total spannend. Das ist ein Thema, was mich auch total bewegt hat, so nach dem Gespräch mit Katja und dann habe ich auch äh, ne, mich noch ein bisschen weiter mit dem Thema beschäftigt und es wird auch wahrscheinlich noch mal eine Podcast-Folge geben, die sich drum dreht und darum bin ich da irgendwie so in dieses Thema reingeraten und ich wusste da vorher ganz wenig drüber, was verantwortungsvolle Zucht bedeutet, was Zucht überhaupt bedeutet, so wirklich, ne? Zuchtbücher, was das alles so, so die vereinsmäßige Zucht, was das eigentlich gemacht hat aus der Hundezucht und ne, wie so die, die Vorgehensweisen da sind. Also ich habe da auch ganz viel gelernt schon und vielleicht komme ich da nochmal auf dich zurück mit ein paar Fragen oder so, aber das ist total spannend, das mal ähm, aus deiner Sichtweise als Tierarzt auch zu hören. Und ja, vielen Dank. Das war super spannend. Und ich bin auch in sehr weihnachtlicher Stimmung nach diesem Gespräch. Also ich habe viele gute Ideen auch mitgenommen für sinnvolle Hundeprodukte und Sachen, die irgendwie unseren Hunden auch was Gutes tun. Von daher nehme ich hier ganz viel mit. Es war ein total schönes Gespräch. Vielen Dank, Felix, dass du dabei warst. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke, Felix. Mach's gut.
0: Ciao, danke. Ciao.
1: Und damit wünschen wir auch euch und euren Hunden ganz schöne, entspannte Weihnachten. Lasst es euch allen gut gehen und wir hören uns in 2024.